0: Og da ønsker vi velkommen til ny episode av Kastepod. Det begynner å bli en stund siden sist, men i dag så skal vi prata om en ny rapport som er ut på partiskolen så handler om trusler og trakassering mot politiker som jeg og du har vært med på, Jon. Det skal jeg. Og så har vi med oss vår prosjektleder og medforfatter, Tore Bjørgo, som jo er professor i Universitetet i Oslo, eh, leder for senter for ekstremismeforskning, Cerex, og også professor 2 ved politiet i skolen. Velkommen, Tore.
1: Hjertelig takk for det. Det er godt å være tilbake på Kamle Tomtur.
0: <laughs> ja, eh, godt å ha deg tilbake her. Um, Kanske du kan begynne å, å si litt om, om bakgrunnen for denne undersøkelsen som, som vi har gjort.
1: Ja, dette har jo bakgrund i en, en henvendelse fra politiets sikkerhetstjeneste som jo har ansvaret for å ivareta sikkerheten og gi sikkerhetsrådgivning til det som kalles myndighet, myndighetspersoner som er medlemmer av regjeringen av Stortinget og Høyesterett og særlig da eh, i, i regjeringen av Stortinget og de har jo sitt eget kunskapsgrundlag om hva disse politikerne er og har vært utsatt for, men de ønsker et bredere kunnskapsgrunnlag for å få en bredere innsikt i hva er det politikerne selv har opplevd som ikke nødvendigvis kommer PST for å øre. Og da ga de i forkant, eller i, det var vel i... i ish de tollde gai oppdrag til politiaskolen og og gjennomføre en spørreundersøkelse blant medlemmer av Storting og regjering. Og vi gjorde det da på slutten av den første av den siste året i Stortingsperioden i vinteren 2013. Og så har vi gjentatt den undersøkelsen igjen på slutten av den näste stortingsperioden i 2017, og vi fick på nytt et oppdrag nå til å gjøre det på slutten av den siste stortingsperioden, så vi gjorde da i vinteren 2021. Og det siste eh, projektet så har vi også ut, utvidet stortingsperioden, eh, eh, dem som er med, at de, de, PST ønsket spesielt å få med eh, ungdomspartiene, det man visste at det hade vært ganske stygge ting som var uh, skjedd av trusler og trakassering mot særlig AUF, men også andre ungdomspolitikere. Og vi fikk dem da med på oss at vi tog med centralstyrene både i ungdomspartiene og i i de partiene som er på Stortinget. Så det gjorde at vi denne gang fikk et breiere kunskapsgrundlag. Med, med ikke minst fikk vi opp antall respondenter
2: nettopp, og dette her med at undersøkelsen har blitt gjort på slutten av stortingsperioden er det
1: noe spesiell grunn til det? Ja, det er jo fordi at da får vi med erfaringene til alle de som ble innvalgt på starten av denne sortingsperioden, altså da har det gått nesten fire år, i alle fall tre og et år, slik at de har fått et erfaringsgrunnlag, og, og så er det da noen som har vært med i flere sortingsperioder, som da har et, et lengre tidsrom det har med seg erfaringen fra.
2: Mm, nettopp. Og så er det jo sånn at undersøkelsen er utarbeidet, sånn at det er på mange måter den samme undersøkelsen som har blitt presentert for i hver av disse datainnsamlingsfasene. Det gir jo någon fordeler.
1: Ja, det gjør jo at vi får sammenlignbare data. Hadde vi spurt om forskjellige ting, så hadde vi ikke kunnet sammenligne tallene, men hadde vi lagt vinden på at vi ska ha akkurat i samme spørsmålstillingene, mm. slik at vi da kan få data, vi kan, vi kan sammenligne og se en utvikling genom denne tidsserien. Og det har vært, vært uh, usett vanlig interessant. I tillegg så har vi da også stilt de samme spørsmålene på tvers av ulike kategorier politikere. Vi har også både medlemmer i regjeringen av altså Storting av moderpartiene, sentralsynet og ungdomspartiene. Og i tillegg så har, har det også vært en annen undersøkelse som har vært gjort med nesten 4000 lokalpolitikere gjennomført av min kollega Anders Javik på Cerex i samarbeid med telefoneringsforskning. Og de har gjort bruk av, fått låne spørsmålene våre slik at de kunde kunnet plukke ut de sentrale spørsmålene i vårt spørreskjema, og, og dermed man vi også sammenlignbare data fra lokalpolitikere. Det gjør at vi får en et bredt grunnlag for, for sammenligning, og kunne se både på tvers og på langs, så å si, over tid og på tvers av ulike kategorier politikere. Mm.
0: Ja, og, og Jon, du har jo vært litt ansvarlig for å få ut denne undersøkelsen. Kanskje du kan se litt om, om, om svarprosent og sånne mm. ting,
2: ja, det kan det gjøre. Altså det vi gjorde denne gången var att vi benyttet oss av elektroniske spørreskjemaer til alle gruppene som er som regjeringsmedlemmene. De fikk spørreskjemaer i papir, og så fikk vi ganske mye tilbake med en gang, men vi puret opp litt også, sånn at vi endte på sånn pluss minus litt rundt 50 prosent for de fleste grupperne. Mm.
1: Totalt 53 prosent tror jeg vi kommer Totalt ja.
2: 53 prosent, så det var liksom pluss minus litt der. Uh, mm. ja.
0: Og så, så i dag så er det regnet som
2: ganske bra. Da. Ja, det vil jeg si. Altså, det er slett ikke alltid at du runder over 50 med det trykket som er med, med spørundersøkelser. Og, og her er det jo mange av disse her som jo har Uh, mye e-post de gå gjennom i på dagen, eller i løpet av uka sånn det at de har valgt og så, så mange har valgt å svare tror jeg vi skal ta som
1: et tegn på at dette her blir regnet som uh, en viktig undersøkelse jeg tror nettopp det at politikerne selv opplever at dette er viktig. Det er en problemstilling som de føler nesten bokstavlig talt på kroppen. Mm. Ganske mange som har opplevd stygge ting, og de snakker sammen og hører, hører om dette, og de ønsker nok også at vi blir frambrakt god kunskap og forskerbasert kunnskap om dette. Men tenkte
0: tenk vi at det hadde vært noe sånn selektivt frafall her, eller Ja. Ja,
2: det det kan kanske du ser si lite om Osotore men också altså sån så är det gärna så sånn något øh, du vet inte helt eh øh, vad det menar de som inte har svar självklart och och där kanske de som upplever frågsmålen som mest relevante, som har en tendens att svara men men øh, du har også fångat upp någon andra erfaringar runt detta här
1: Akkurat når det gjelder dette spørsmålet, Tore? Ja, i denne undersøkelsen her så var jo den veldig anonymisert, slik vi vet jo ikke vem som ikke svarte. Men vi hadde vel litt mer kunnskap og kontroll på det tidligere når vi hadde papirbaserte undersøkelser. Da så vi jo at det var at det var en del politikere vi visste hadde hatt ganske alvorlige opplevelser med trussel og trakassering som ikke svarte på undersøkelsen. Mm. Men vi kan jo ha en sånn formening om at kanskje de som ikke har opplevd noen særlige ting er mindre tilbøyelige til å svare enn de som har opplevd mye. Men det, det, er, det vet vi ikke. Men vi tror kanskje at det er hvert fall en del som ikke svart, som også har opplevd litt av mm,
0: ja. Men vi kan, før vi runde av den delen om, om selve dataten, så kan vi kanskje også legge til at och mycket av frågorna här handlade ju om sån subjektiv upplevelse. Eh och så, så det är ju inte det er ikke, er objektivt mål på 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 trakassering och 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 turslöshet, det är på mode upplevde turslös trakasseringar. Men hvis vi hvis vi nu går vidare og, og, og ser på det som er funnit här eh, hvis vi ser det som mer överordnade hur 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 utbredd är såna uh, turslå trakasseringar bland politiker? Hur många stora andelar är det som egentligen rapporterar om innan
1: ja, vi, vi uh, finner jo at de alle fleste har opplevd noe. Uh, blant medlemmer av regjeringen i så er det 87 prosent som rapporterer at de har hatt noen uh, uh, varianter av uønska hendelser. Uh, blant sentralsyren er det 84 prosent, og blant uh, omtattspartiene er det 71 og hvis vi går ned til, til kommunepolitikerne, så er det 52 prosent som har et samle så og er mindre vanlig blant, blant kommunepolitikere, eller folkvalgte på lokal nivå, men, men likevel så er det, vi ser at det er en, jo lenger opp du kommer i det politiske hierarkiet, jo, jo mer opplevelse har de, samtidig så er det ofte da politikere som har vært lenger med i politikken, slik at de kanske har hatt et lengre tidsrom å, å hva skal vi si, samle opplevelse på.
0: Så jo mer eksponert du er, jo, jo større er sjansen for at du opplever noe. Men det, det så, som jeg henger meg opp i litt her, det er jo liksom at det, altså uansett hvilke grupper du prater om, så er det, så er det et flertall som faktisk eh, har opplevd, og så er det, så er det blant de grupper som vi har sett på spesifikt, så er det jo et stort flertall som, som alle har opplevd eh, en hendelse. Så.
1: Ja, og så ser vi også en, en tydelig sammenheng mellom medieeksponering og graden av, av erfaringer med si, negative hendelser og bland de som er svært eksponert i media, så er det 100 prosent som har fått negativ tilbakemeldinger, mm. men de som har vært lite eksponert i media, er det under all parten. Så det er et tydelig sammenheng der.
0: Mm. Ja, hvis jeg går litt nærmere inn og ser på, vad er det egentlig de, de, de rapporterer om, hvis vi ser mer liksom spesifikt på hvilken type hengelser som, som rapporteres?
1: blant politikere? Ja, det hyppigste er jo u, uønsket plagsomme henvendelser på, på uh, nettet, eller Twitter, Facebook eller andre sosiale medier. Uh, det er det som er det vanligste, og det har øket også i senere år. Mm. Uh, det kan også være spredning av ondsinn av informasjon, typisk også på nettet, mm. eller mer tradisjonelle uh, plagsomme telefonoppringninger, eller... eller Eh, brevpostet i gamle så var det vanlig med anonyme brev, det har jeg fått en del av genom tidene. Men det skjer nesten aldri lenger nå. Det går mest der på nettet. Men så er det også andre typer eh, erfaringer som kan være mer alvorlige. Også det kan være at de har opplevd at det har gjort skadeverk på eiendommen, altså på bil eller, eller boligen, kruser ute eller noen sånne ting, som de mener har sammenheng med deres politiske virksomhet. Det er noen få tilfeller som av forsøk på eller gjennomførte så Det kan være alt fra å påføre kroppsskade til kakekasting. Noe er mindre alvorlig enn andre ting. Men det som er det mest alvorlige, det er dette med å true, med å skade dig selv eller personer som står deg der. Og det er den... den det det er mest vanliga bland det vi kallar allvarliga händelser. Dessa tre kategorier alltså skadeverk på egendom eh, med försök på överfall eller trusslor om att skada dig själv eller personer nära dig er det vi kaller allvarliga händelser. Ja. Mm -hmm. Som är är och har vi ju sett en också en ganska Först så ser vi at det det rammar o grad de som er i i högsta positioner så storlig variering. Det, det er de som er mest utsatt men vi, når vi da går og ser på utviklingen over tid, så har vi sett en veldig, veldig uheldig og alvorlig utvikling nemlig at i den første undersøkelsen var i 2013, så var det 36 prosent som hadde opplevd disse typene alvorlige hendelser. Det økte til 40 prosent i 2017, og opp til 46 prosent i 2021. Altså en tydlig sånn linjær utvikling, som peker i retningen av at eh, om vi gjennomfører denne på nytt om 4 år, så er det ikke usannsynlig at den vil ha bikket eh, over halvparten.
0: Og Då snakker vi om storting og regjering, og, og,
1: og, men hva tenker vi kan, kan skyldes denne utviklingen der? Vi ser jo at den meste av økningen skjer på sosiale medier. Det er der, der hoveddelen av økningen kommer, og det kan jo forklares med flere ting. Det ene er det, det enkle faktum at både politikere og folk flest er mer, er mer på sosiale medier i 2021 enn de var i 2013. Det er blitt en hovedplattform for, for politiker til å snakke med si, folket og det er også den diarene de, de får dritten og truslene mest tilbake. Så det er situasjonelle... Så det er nok en del av forklaringen. Så er det vel også en side av dette at, at det har utviklet sig en ukultur på, mm. på sosiale medier, hvor det å, å slenge dritt, det å, å si ting de aldri ville fått seg til å si ansikt til ansikt, mm. Mm. det er mye lettere å si når du skriver sitter på en skjerm. Och det er, og der får man en slags sån den som en slags social accept för att säga si väldigt dröjiga ting. Eh det er lite på åt social motstånd hvis man säger det i direkt de romma, våre det är på åt ett slags sånn ekokammare. Mm, ja.
2: Men, men du snackade i stad om at det har varit en sån förskjutning kanske fra brevpost og övervägigheter på brevpost til sociala medier. Men har det også blitt grøvere? Uh, ting når det har flyttet sig over på
1: sosiale medier, tror du det? Ja, vi har jo ikke noe data som sier vad som kom uh, tidligere altså før, før de sosiale mediene uh, Jeg fikk uh, ikke direkt drapsrussle men jeg fikk ganske mye trakassering uh, på, per brev tilbake på 90-tallet men men vi har ju data på det. det fordi, så jag tänker att det här
2: kanske sånn liksom är sån ofiltrerat. Det är liksom bara och få hacka det ner och trycka på knappen så går det, men breven har ju trots allt någon flera filter i sig du, du får inte
0: tid der, ja. På något mode du får gå till podscast och kanske ja. omslämpta ja. dig. Det får du ju inte du är sett med en sociala media. Nei. Du kan hacka det ner och så
2: det blir en spekulasjon, men, men jeg synes det er, det er verdt å tenke på det i hvert fall.
0: Ja,
1: så hade vi tidligere lesebrev til, til avisene, og ja. der gikk det jo genom en retaksjonell prosess, hvor ganske mye ferdige ting ble luket vårt. Mm, mm. Og den, det som kjennetegnet sosiale medier er jo du ikke har den, den retaksjonelle kontrollen. Mm. Det vil si, vi vet jo at uh, etter hvert så Facebook begynt å gjøre det, og Twitter også er misgrad, men det er ganske, ganske mye som slipper gjennom der, for å si det
0: men det er vel noe med denne dynamikken på sosiale, sosiale medier også, det med at du, så du, du ser ikke folk
1: <laughs> i øynene når du gjør det. Altså det er altså litt å kaste seg på, ikke sant? Ja. Og det er jo mange som, som både støtter og liker og, og sier enda drøyere ting. Mm. Ja,
0: mm. det blir som pylon. De, ja, er, sånn.
2: er vi da litt over på å, å, å se på beskrivelsen
1: av hvem disse personene er, vi har jo en del eh, data som der vi spurte respondentene om hvilke karakteristikker som beskriver kommunikasjonen eller personen best. Mm. Eh, og der er det jo det mest hyppige er at de, de beskriver som fientlig, altså at det uttrykker sinne eller bitterhet, verbal og skjeldsord eller sarkasme. Det er det som er... er ja, over, over halvparten uh, har det blitt, og det har øket på senere år. Altså det var, for for Storting og regjering for eksempel var det 43 prosent i 2013, og da det 64 prosent som beskriver det. Så altså det er en veldig dominerende. Så er det også en økning i de som beskriver det som truende, uh, igjen fra uh, Storting og regjering fra 29 prosent i 2013 til 43 prosent nå. Mm og tilsvarende om av ideer og oppfatting som er klart er uriktige. Eh, så det er, det er også et uh, tema. Så er det en del ting som, som uh, kan tyde på at personen bak har noen uh, skal si, psykiske utfordringer, ja, at de snakker uh, usammenhengende eller litt sånn tvangsmessig eller sånne ting, eller uh, mistenksom og har tanker om å være forfullt. Det er også temaer som man uh, oppfatter, så det er en del en del som handler om, om mental uelse her. Ja. Um, så er det en del som sier at dette ser ut som det handler om fyllerør, altså det er ruspåvirkning. Mm. Eh, kanske relativt lavt, overraskende lavt, som handler om seksuelle tilnærmelse, men der ser vi for eksempel at det skårer jo, jo ungdomspartiene, der er det ganske mye hyppig, altså der er det snakk om 14 prosent som rapporterer der, og der, det er jo særlig, særlig de, de kvinnelige respondentene ja. som opplever det. For det, det, det ser vi igjen at, at det er noen, som om vi kan komme tilbake til at kvinner ikke er mer utsatt, så er de utsatt på en annen måte enn de andre respondentene.
0: Så ser vi vel også at det, at det er menn som, som dominerer som gjengspersoner, og det er vel også i tråd med det som PST også fant at så på uh, gjengspersoner i, i sine straffesaker. Godt med.
1: så har vi også stilt noen spørsmål omkring antatte motiver bak den mest alvorlige hendelsen og det er også, også interessant at det, er det som er, går igjen her som det hyppigste det er at det handler om eh, interesse for en bestemt politisk sak eh, det er sånn, rundt en tredjedel av respondentene som sier det særlig blant eh, sorting og regjering eh, så er det også mange eh, som snakker om at det handler om konsp de tror det konspirasjonsteorier bak det er også en hyppig, hyppig tema, og så er det det tredje er dette med konflikt med offentlig myndigheter, for eksempel barnevern, NAV og liknende. Det særlig både Stortinget og regjering og de som sitter i, i sentralstyrene i moderpartiene som rapporterer det, ikke ungdomspartiene. Mm. Og det har jo sammenheng om de på en ikke er så involvert i, i den typen offentlig myndigheter som, som de voksne politikere mm. Men når vi ser spesielt på ungdomspolitikerne så, er, så skiller de sig ut fra de andre ved at det er en, en høyere andel som rapporterer at det handler om konspirasjonsteorier og det er en betydelig høyere andel at det handler om rasisme eller høyere ekstremisme ja. Så det er noe som særlig rammer ungdomspartiene det, det, Vi vet jo at det har vært en del sånn rettet mot AIF, men det ser ut som det, dette gjelder også en rekke av de andre parti, ungdomspartiene, så det er, dette er nok over, over det er är nog över över flera Vi har så små data. Det är små antal respondenter att gå in och skille så väldigt mellan om olika her. det är inte så sant. Dessa centralstyren består av kanske 10 personer och om vi har besvarat så det blir det blir för små data, men vi kan når vi samlar det så ser vi att Ungdomspartiet rätt ramar väldigt tydligt.
2: Och vi ser på alla åldersgrupperna som vi har studerat. Så har vi jo, som du har vært inne på tidligere,
1: litt mer robuste tall per parti. Ja, det var jo noe av fordelen når vi nå tok med sentralsyrene, så fikk ja. vi plutselig opp antarrespondenter, og spesielt for de små partiene. Fordi at de er jo like store sentralsyrene som, som, i, som i Høyre eller Arbeiderpartiet, og mm. så fick vi opp og kan se si mer om de andre partiene. Og vi har jo någon forsk, alltså vi har varit intresserade, detta var är det som eh uh, vilka partier är mest utsatta och så vad det som som uh, er det slikt att det är liksom bara parti som blir utsatt och uh, det är du ikke. Det er uh, over uh, hele fjörda så ser vi att det varierar fra det lavastöra uh, som rapporterar är 67 av politikerna i KRF og Venstre rapporterar upplevelser av sån såna ting, men så FRP og, og MDG er oppe på 90-tallet. Mm. Så det er, så 95 på, på FRP og, og 92 for Miljøpartiet i Grønne. Så vi ser at det er et, et spenn der. Så er det ganske, litt større utslag når det gjelder eh, utsatthet for alvorlige handelser. Der er det igjen FRP som skårer høyest med 52 prosent, mens KRF er nede på bare på 7 så der er det... KrF-erne er nok mindre utsatt for det mest alvorlige, men vi ser at det er en rekke partier hvor over halvparten av, av politikerne har opplevd alvorlige hendelser. Så det er, det er, men det, det, er, det er jo ikke sånn åpenbart brei mønsel, så Arbeiderpartiet skårer relativt lavt, men da FRP, Senterpartiet og, og Venstre- er av de som har over 50 av, har opplevd alvorlige hendelser. Så det er, liksom, det er ikke noe enkle mønster at Nei. dette er noe som bare går ut over venstre siden, eh, som man kanske kanskje kunne, kunne tro med en sånn. Ja, for
0: jeg fann FRP da, liksom har den største, både når de helt uh, hendelser generelt, men også de mest alvorlige. Og det har jeg funnet tidligere også, så vi, vi har ju lurt på hva med FRP da.
1: Ja, og det var interessant, for vi hade jo en liten hypotese kunde det være slik siden FRP er et parti som har markert sig med en veldig uh, hva skal vi høre uh, innvandringspolitikk, at det kanske ville føre til mye hets og trakassering fra venstre, radikale eller antirasist grupper, men det fant vi var en ganske liten andel av det det opplevde, det aller meste for FRP-politikere handler jo om, om spesielle politiske saker mm. og så var det under 20% av respondentene eller, eller som, som handlar om, om antirasism eller venstre-radikale mm. uh, utringer. Mm. Så det, er, det, det forklarer ikke at FRP skårer høyt, men det er interessant at det er et gjennomgående trekk i alle de undersøkelser jeg sett, som har gjort spørreundersøkelser blant politikere, at frp politiker er de som har mest utsatt, enten det er eller i, i uh, rikspolitikken, og det kan jo ha kanske noe å gjøre med en... Uh, en politisk stil som er litt sånn provoserende i formen, mm. Mm. og som det har gjort seg på å vareverke å være litt, litt røffere, og det kan henne er litt av forklaringen på dette.
0: Mm. Nei, jeg synes, jeg synes det er veldig interessant det med å se det med konflikt med offentlig myndighet, som synes var den største kategorien når det gjelder i hvert fall Stortinget og Regjering, oss og de, de voksne, ja. <laughs> altså voksenpartiene, ikke sant? Og, um, men dessverre så har vi ikke data fra det fra tidligere Nei. så det skulle jeg ha men, 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 men en liten, liten sånn hypotese jeg har her sånn, en veldig uh, utøvd hypotese det er at jeg synes å være kanskje mer ideologisk motivert når det gjelder ungdomspartiene og kanskje mer så du sier på enkeltsaker når det gjelder de, de voksne det
1: kan, det, det kan hende det, er, er så.
0: det kan være verdt å forfølge neste gang nyttoppings <laughs> ja,
1: ja. Det neste handler om, om, hvis vi var litt inne på kjønn. Det har vært en vanlig oppfatning at kvinnelige politiker er spesielt utsatt for netthets. Det har vært gjort noen undersøks som peker i den retning, men det finner vi ikke sluttet for i våre data, hverken i de undersøksene vi gjort i 2013, 2017 og 2021, eller i den, den undersøks vi har gjort med kommunepolitikere, hvor vi, vi finner at kvinner er omtrent like utsatt som menn, eller litt eller mindre utsatt Nå, generelt. Men så uh, har man jo sett for det første i forhold til alder når man ser det, bruker de større datagrundlagene for kommunepolitikere at kvinner, kvinnelige politikere under 30 år och menn i 30-40 året er de som mest utsatt for trusler, hatuttinger og plagsomme hendelser. Og det vi også finner, også i våre data og de, de kommunedatene er at kvinnelige politikere langt ofte er utsatt for trakassering av seksuell karakter enn deres med andre kolleger. O det det rimero eh mm. godt med det vi det intryck vi kanske har. Och så kan man ju då eh, tänka sig at det kanske slår lite rammer lite hårdare. Och så det går enda mer personligt det er, man för disse kvinnorpolitiker föls sig kanske ända mer sårbar. Mm. Och det finner vi igen i att det är att kvinnorpolitiker är mer skrämt än det de manliga är. Det är mm. inte såns väldigt store skillnad, men man ser att det är att kvinnliga politiker blir lite redldre. Og det kan jo ha sammenheng, dels med denne, at det er en eh, trussel av seksuelle karakterer, om voldtekt og den type ting, som går, går veldig hardt. Og selvfølgelig at de kanskje er eh, fysisk svakere, ikke føler seg like i stand sig, å forsvare mot en, en mannlig overgriper, enn det kanskje en mannlig politiker vil, vil være.
0: Ja, for vi ser, vi ser jo at det har, det har konsekvenser i forhold til blant annet følelser av frykt,
1: ja, og når vi går dypere inn i det og ser på vad slags konsekvenser får dette, så finner vi et ganske alvorlig mønster. Eh, og det er jo at, at det, dette får konsekvenser både for politikernes privatliv og deres politiske virke. Mm. Og på privatlivet så, så rammer det spesielt hardt for de som er høyest opp i hierarkiet her, altså medlemmer av Storting og regjering som riktig nok er bedre beskyttet, men likevel mye mer eksponert. Og der ser vi at det er en, en, en betydlig engstelse for sikkerheten til sine nærmeste og seg selv. Det er for eksempel nesten 8-20 prosent som er bekymret for sikkerheten til sine nærmeste. Mm. Og det er også bekymret for å være ute i offentligheten, trekke seg litt tilbake fra sosialt liv. Og... Og de reduserer sine sosiale aktiviteter, og det er jo ikke på en bra. Vi ønsker jo ha våre politikere ute blant oss, og, og det, men når, når de føler seg utrygge, så er det en negativ ting. Mm. Eh, så har vi den andre siden, som kanskje er enda mer avgjørende alvorlig fra politisk synspunkt, er at det også får negative konsekvenser for deres politiske virke, at de, det er eh, nesten 20 prosent som, som rapporterer at de nøler med å stå fremme med et SM politisk eh, standpunkt, eller uttaler sig en specifik sak, eller saksfelt, eller føler at, at talefriheten deres blir begrenset rundt disse temaer. Mm. Så det, det er i seg selv, altså, når så stor andel av våre toppolitikere på, i regjeringen av Stortinget sig seg at, at det hemmer deres, mm. eller får dem til å nøle med, eller la være å engasjere sig på bestemte saksfelt, så er det ganske alvorlig. Og så det kanske det mest uh, alvorlige er at det er også en betydelig andel, og det går på tvers av alle disse kategorier som vurderer å slutte som politiker på ja. grunn av den hetsen og trakasseringen av trusselen de opplever. Det, det, de som skårer høyest her er jo, er jo uh, sentralstyrende, men både ja. for eksempel blant ungdomspolitikere så er det 16 prosent som forteller om dette
0: chilling-effekt.
1: Så det har en, en, det har en betydelig effekt. Når vi da ser på utvikling over tid, der har vi jo data for Stortinget og regjering, og der ser vi en negativ utvikling over nesten hele fjorda på dette her, altså mm. nesten alle temaer. Mm. Det er, det er og, og kanskje mest både når det gjelder bekymring for egen og, og, og familien sikkerhet, så er det en kraftig økning de siste, de siste årene. Det er også Eh, en allvarlig ökning när det gäller politisk frikhet. for exempel när det gäller att begränsa sin talfrihet om besvärliga politiske teman, eh avsäger sig vissa saker och videre mm. Och ikke minst då har det, 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 er en, nest, ja, det er mer en dubbling alltså den eh, den negativa har gått mycket raskare eller mycket starkare än ökningen i erfarenheter med allvarliga händelser. Ja så det har en, en ganske ganska sån effekt och det gäller också ikke minst på ant detta med att vurdera att sluta politi som politiker har det varit en kraftig ökning.
2: Jag mm. tycker att att uh, taktiskt så är det ju altså det det, det at de vurderar det är ju det er liksom det, det direkta uttrycket för att detta här är en väldigt allvarlig situation. Men jag tänker också som sånn indirekte, når de og att at privatlivet blir såpass mye preget av disse truslene og trakasseringer som det de oppgir at det gjør, så vil jag jo tro at det også vil gjøre at mange da stiller seg spørsmålet, er det verdt det? Ja. Mm. Sånn du også på en måte via det privatlivsverden og den påvirkningen der vil kunne mm. se att mange kom til å trekke seg ut av politisk virke, da?
1: Jeg tror nettopp det er en sammenheng der mellom denne personlige belastningen der for seg selv og familien, og denne motivasjonen til, som, som undergraver motivasjonen til å ville fortsette. Ja. Og, og dette har jo, dette er jo to viktige, negativ virkelig for demokratiet. Det ene handler om att det er viktig at våre politikere, både velgere og politikere, skal på en måte våge å i bestemte saker, våge å fremsi sin mening. Det er jo liksom hovedpoenget med ytringsfrihet er nettopp at man skulle, kan kunne si sin mening. Mm. Og når den, disse negative konsekvensene blir så, så kraftig at selv på det aller høyeste nivået av politikken, så får det politikere til å, å, å ikke våge og uttrykke sin mening på visse temaer, så er det i seg selv veldig negativt for demokratiet. Og den andre negative utviklingen handler om rekruttering til politiske posisjoner. Det er, det, jeg tror ikke det blir slik noen gang at det blir folketomt på Stortinget, altså vi kommer nok til å fortsatt være såpass attraktivt og bli toppolitikere, at vi alltid vil greie å fylle de posisjonene. Mm. Men hvem blir det? Men hvem blir det? Mm. Og så er det, er det slik at det bare er de mest tykkudene, de som på en måte ingenting biter på, som ikke har opplevd noe i livet, som gjør at de er sårbare, mm. eh, som orker å, å gå helt i topps i politikken, mens de som har erfaringer i livet som gjør dem sårbare, så kanske har upplevt då vara utsatt for för eller overgrep, eller har, har kjent på problemer med, med mental helse, at de deras stämmor in i politiken blir blir borta så är det allvarligt for för samhället det att vi tränger nettop de människorna som har har haft lite att på i livet mm. till att komma in i politiken eh få mår båret eller fram De 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 synspunkterna de erfarenhelsen släkat kan få god politik på de området. Och då därför så är det på något sätt en en oheldig sida med 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 si, den den naturliga selektion att det er bara den the survival of the toughest som skal, skal overleve i politiken, det bør ikke vara så. Sånn.
0: Exakt. Och vi ser väl också att det var, hvis vi ser på konsekvenser i forhold til, til både privatliv og politisk virke, så, så hvis vi kun ser på de som har vært utsatt, utsatt for sånne hendelser, så er det jo spesielt blant ungdomspolitikere at det har, kan du si, den effekten som du sier med at man skal slutte. Så.
1: Det er jo der rekrutteringen til politikeren skjer, mm. blant ungdomspolitikere og blant lokalpolitikere. Mm. det er ett också ett slående fynd vi vi dömte ju att det er ju en lägre andel av de lokalpolitikerna som har vært utsatt for för vad ska jag säga si, trakasseringar och 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 respons av den typet som har gått in på dem. Eh och den en enda lägre andelen som har upplevt allvarliga händelser. Eh, men de som har opplevd dette, så er konsekvensene enda større enn det er for rikspolitikerne. Altså det, er, mm. det er en høyere andel av de som har hatt slike opplevelser som vurderer å trekke sig fra politiken eller og som ikke våger å uttale seg om bestemte temaer. Mm. Eh, så, så, og det kan nok ha noen forklaringer på det. Det ene kan være at de er jo på en måte eh, ikke profesjonelle politikere. Eh, de er sortideltid politikere, de er... Eh, eh, de er ikke omgitt av ett sikkerhetsapparat som man er på storting av regjering, og trusselen kommer jo fra nabolaget, så å si. Mm.
2: Mm. Hvis, nå snakker du jo om den lokalpolitikerundersøkelsen, og uh, en ting jeg sitter og tenker på da er det, uh, det, det er jo et veldig stort spenn av forskjellige typer lokalsamfunn disse politikerne virker i vet vi noe om forskjell på by og land og store byer og mindre byer eller større kommuner og mindre kommuner og sånn?
1: Ja, vi vet at det er ganske stor lokal spredning også veldig store forskjeller noen kommunestyrer og lokalpolitiker er ganske fredelige og der er ting på godt stell og der er en hyggelig tone og lite, lite ille men så er det noen steder hvor, hvor lokalpolitiker har blitt veldig giftig Mm. Og vi vet jo spesielt fra Kristiansand, hvor det er en sånn, et sånt lokalt eh, sosialt medium, som kalles Sjølandsnyhetene, det er noen som har satt i gang de grusomste hetskampanjer, eh, til drevet av en lokalpolitiker fra, fra partiet Demokraterne, som jo gjorde et sattvalg i Kristiansand. Mm. Og det har forgiftet det politiske miljøet i Kristiansand i veldig stor grad. Det er, det er vondt å være politiker i Kristiansand på grunn av dette, denne veldig hetsende stämningen all den utritingen og ryktespredningen og sånt som skjer gjennom dette. Så det er, det er stor, stor uh, spredning. Og så er det klart at det er forskjell på Oslo, og en eller liten kommune med 700 innbyggere. Uh, mm. Det er mycket mer i Oslo, uh, mye tøffere i Oslo, uh, fordi det kan tagelig ha flere nettroll som bor her. <laughs> uh, så så er, vi vet jo at det har vært lokalpolitiker i Oslo, uh, for eksempel exempel Anna Berg från som ju var var samförselsbyråd fick enormt mycket mycket hets och tuschler och attackering mm. som er något av det värste vi har sett og, og, så det rammer nog en lokalpolitiker som särskilt de som där gör kontroversiella ting eller, eller står på kontroversielle politik som bland annat för exempel och prioritera cykel och gången framför bil Uh, som, uh, men vi vet også at det er mange lokale stridsspørsmål om vindmøller og mm. ulv og, og skolenedleggelser mm. og sykehusreformer og, og kommunesammenslåinger. Mm. Uh, denne lokalpolitikerundersøkelsen viser ett enormt mangfold av saker. Mm. Dette handler om det er hovedsaklig ganske lite ideologisk og veldig... Veldig sånn aktuelle saker. Det er nok veldig saksorientert og lite ideologiorientert der, men også selvfølgelig mye konspirasjonsteorier og mye personlighet så hat.
2: Så man kunne kanskje si at, at sånn over det ganske land så kan det være saker som, som fyrer opp den dårlige stemningen mot politikere? med Oslo på mange måter kanskje ligner litt mer på rikspolitikken fordi det, fordi det er så stort som det er og, ja, det er nok det ja. mm.
1: så ser vi også at det er og det forteller jo uh, noen av disse lokalpolitikerne at det er ganske mye hets og, og stygge ting som også skjer mellom politikere og fra og, fra kommunadministrasjon mot politikere så det er, mm. det er mye ukultur rundt omkring noen mm. steder som, som burde ryddes opp mm. Uh, i, och det er, det är som nämner det jag vet också att det finns som uh, liknar lite på vår som också drar fram det att det är mycket både mellan politiker och och ja, ikke inte minst mellan politiker och som är hur det skapas en en väldigt dålig eh uh, vad ska si, politisk kultur då. Mm. Och så det är där detta på flera nivåer. Absolutt.
2: Tore, eh uh, vad ska vi göra med disse här eh uh trolla ut i samfunnet, så er det, er det, skal vi bare straffeforfølge dem og arrestere dem og
1: bli kvitt dem på den måten? Ja, det hadde jo vært veldig enkelt gjort og sånn, men det er jo ikke det. Altså det er, nå, nå er det slik at, at politi og rettsapparat har straffeforfylt og fått dømt ganske mange tilfeller av de mest alvorlige, groveste tilfellene, både av trusler og av rasistiske eh, utsagn, eh, slik at det har varit en rekke dommer mot politikere eh, i, i de siste årene. Det, det er helt tydelig at det er en, en klar vilja en policy, både fra, fra domstolene og fra politiet, til å ta dette på alvor og det har nok også vært en høyere tilbøyelighet blant politikere til å anmelde. Men så er det slik at ytringsfriheten er veldig omfattende i Norge, og, og særlig når det gjelder politiske ytringer, man kan si veldig sterke ting og veldig grove ting, så lenge det er på en en politisk ytring, så skal det så må man gå ganske langt før det blir straffbart. Og det betyr att det er også grenser for når politiet kan gripe in og det går både på på det å starte en straffesak, men, men også når det gjelder forebyggende innsatser, så er det også slik at det er ikke bare, bare for PST eller politiet å banke på når noen sier noe stygt, fordi det må være såpass nær opp til grensen til det straffbare før de har hjemmel til å gjøre det. Det betyr at det er straffesporet, som politikk kaller det, har sine begrensinger på dette her, og det har faktiskt også det forebyggende sporet når det gjelder vad politiet kan gjøre. Men så er det mange andre som kan gjøre mye mer. Og det, det gjelder ikke minst de politiske partiene og de politiske som til de som blir rammet. At de i sterkere grad slår ring rundt og, og backer opp og støtter de som blir utsatt, og det andre er jo at man får motstemmene på banen, og så at de ikke får stå umotsakt, de som driver med trakassering og trussel og usakeligheter, men at man kanske går litt sammen om å ge motstand til de som, de som blir mest utsatt. For det er, det er på jeg tror ikke vi vi blir kvitt dette problemet. Det, vi ser jo at trenden er at det blir verre, og vi må finne måter å leve med dette på, hvor vi kan bare ta på en måte toppen av det, med strafferetten, og så må vi bruke andre måter for å både uh, i møte gå, men også i vareta de som blir ramma. Mm. Så i møte gå, uh, de som er, de, trussel, uh, de som kommer med trak... Trussel er straffbart, men, men trakassering er, er ofte ikke det, og de må i møte gås uh, i større grad, og så må vi sørge for å i vareta de som blir, blir rammet.
0: Alltså vi har fått snegott. Har du något med du läggt heller liksom till til implikationerna?
2: Jag och så altså jag bara jag är bara på eh vad vad med undersökelsen vår när har du överlämnat den till eh chefudet för politisäkerhetstest och så arbetar de vidare med den. vet du, på vilken
1: mode bruker de den? Ja, de, de sier jo at de bruker den ganske mye i forbindelse med sin sikkerhetsrådgivning overfor politikere. Altså de, det er jo slik at når nye folkevalgte kommer til Stortinget eller i regjeringsposisjon, så får de en, en sikkerhetsbrif, en gjennomgang på, det tror jeg skjer på partinivå i stor grad, hvor de da får, blir forklart litt om, om både hva de kan vente, og da bruker de jo denne undersøkten vår og, og, og hvordan de skal håndtere dette. Så, det er, så er det jo selvfølgelig slik at PST driver jo også en risikovurdering, og da kan det i hvert fall bruke litt av dette som vi da ikke går på, ned på personnivå, så kan man si litt om hvilke temaer som, som skaper mest, mest problemer. Men der har det jo sine egne data også. Så vi har jo fått signaler fra, fra sjef for PST at dette var så såpass verdifullt for dem at de ønsker å gå inn for at det skal gjøres en, en ny undersøkelse gjennom fire år. Og det er jo vi er veldig glad for. Vi har jo opplevd det at når vi gjorde denne undersøkelsen første gang i 2013 så var det litt sånn gråsteindata det var ikke så veldig mye å gjøre noe akademisk ut av dette her, altså forskningsmessig så var det en grei beskrivelse, men det, var så, det ble aldri noen akademiske artikler ut av dette her. Nå har vi gjort det tre, tre ganger, vi har fått en tidsserie, vi har fått komparative data, eller sammenlignbare data, og nå har vi, fikk vi nå for noen dager siden en hendelse fra Norsk Statsvinnskapelig Tidskriv, om ikke vi kunne skrive en artikel for dem til, på grundlag av våre data, og det viser seg at det har blitt av gråstein, og det er vi jo veldig glad for. Det er jo veldig morsomt. Det er en veldig fin
0: avslutning, egentlig, å snakke om gull og gråstein. Gull og gråstein, vi kan jo også, det, det, det er også en del andre ting på gang.
1: Ja, vi har også, siden jeg har blitt litt inspirert av dette her, så ikke minst av hendelser som har skjedd i, i verden de siste, siste årene, så har vi, jeg, jeg er, som associate editor, altså mederedaktør av ett terrorismetidsskrift som heter Perspectives on Terrorism, som er open access, og så litt fri tilgang. Og der har jeg ansvar for et spesialnummer hvert år, og i år 2022, så kommer det i desember, skal vi lage et spesialnummer om anti-government extremism. Eh, også ekstremisme rettet mot myndigheter, hvor vi, vi skal ha en artikkel basert på våre data, altså ja. trakassering og trussel mot politikere i Norge, eh, men hvor vi også har artikler hvor vi går inn på og ser på sånne hendelser som både drap og drapsforsøk på politikere rundt om i verden. Vi har om angrepet på kongressen i, i, US, i, i Washington, mm. eh, Washington D.C. 7. januar i fjor, vi har sånne bevegelser som uh, Militsbevegelsene og Sovereign Citizens i USA, som er tydelig anti-myndigheter, og tilsvarende avleggere i Europa, med for eksempel, uh, um, vi har, uh, har i Tyskland lignende bevegelser, uh, Reisburgerbevegelsen for eksempel, mm. og, og lignende. Vi ser at sånne konspirasjonsteorier som Q&A, Uh, har spredt sig over hele verden, og det finns mange forløpere av mm. den i ulike sånne, sånne konspirasjonsteorier mm. om myndigheter, så den, det blir et veldig interessant uh, spesialnummer. Vi fikk også mange, mange forslag til artiklet som handlet om responsen uh, på, altså uh, anti extremism med som respons på eh, pandemiresriksjoner og vaksiner og slike ting som jo har skapt volddemonstrasjoner og, og attentatplaner og liknende i en rekke land sånn det vi får faktisk to spesialommer ut ja. av denne tematikken
0: vi lever i spennende tider må jeg si ja, nei, nå nærmer vi oss slutten eh, og hvor kan vi få tak i den rapporten som vi nu har snakket om
1: den kan du lastes ned fritt fra politiørneskårens hjemmeside, der uh, man kan jo bare søke på titeln, uh, så finner man veldig fort frem, om, om trakassering av trusler mot politikere, eller så ligger den inne på, på under faen til forskning, mm. og in på, på dette politikere är det Pia det heter detta yeah. detta interna yeah, yeah. arkivet
2: som man finner ifall man letar under biblioteket ja, ja. på politiskolns
0: nettsidor. Ja. Och så ja, så vi oss vi också ta lägga in under episodebeskrivelsen också. Så eh uh, kan dock mm. klick der og kom vidare. Så för de som har ordentligt dålig tid så
2: ligger det också en kronik som vi har skrivit på NRK ytring.
0: Så. Det är vart att få med sig också. Ja. ja.
1: Det her er uh, oppsummert de viktigste fylla.
0: Ja. Ja. Men da takker jeg for at dere har med her, og så sier jeg på gjensyn til litteratene. Ja. Takk for besøket, Tore.
1: Det siste ordet er ikke sagt.